0: Ich bin einfach groß im Basis. Hey! Ruhe. Hi, wir sind die Q1 und äh, wir packen jetzt aus.
1: Hallo, ihr hört Q1 packt aus. Ich bin der Johnny. Ich bin
0: Marie.
1: Und unser heutiges Thema ist Stress und wie man Stress vermeidet. Aber um das wirklich gut zu wissen oder gut verstehen zu können, ist es sehr wichtig eigentlich zu wissen, was Stress ist. Und da haben wir was vorbereitet.
0: Genau, also Stress ist quasi eine körperliche oder auch seelische Überanstrengung, wo der Körper auf bestimmte Lebensumstände reagiert. Zum Beispiel bei einer Flucht oder bei einem Kampf schneller zu reagieren. Aber etwas realitätsnah wäre zum Beispiel auch im Alltag, wenn jemand um die Ecke kommt und wir quasi instinktiv zurückweichen. Ähm, Im Körper vermindern sich die Fähigkeiten und Gefühle, wie beispielsweise Genussfähigkeit, Empathie und auch die Fähigkeit, sich zu konzentrieren.
1: Es hört sich natürlich jetzt sehr wissenschaftlich an und alles. Aber ähm, wenn es um wirklich die Tipps geht, wie man Stress vermeidet, ist es eigentlich etwas ähm, ziemlich Einfaches und Sachliches. Also mir hat es immer geholfen, ähm, um Stress, also Stress, gerade Schulstress, zu vermeiden, wenn ich ähm, mehr Struktur in meine Lernroutinen bringe. Zum Beispiel, wenn ich ähm, beim Erledigen von Hausaufgaben oder für das Lernen bei Klausuren einfach ähm, mir eine feste Zeit festsetze oder einen Tag, an dem ich dann bestimmte Fächer abarbeite, wenn man dann nicht diesen ganzen Berg an Hausaufgaben sieht, der dann gerade den Stress verursacht, sondern man sieht dann nur den, die heutige Etappe. Zum Beispiel heute mache ich zwei Stunden Mathe und ähm, das hilft einfach total. Also gerade so eine, das Erstellen einer To-Do-Liste hat mir in den Ferien zum Beispiel vor dem Üben immer sehr viel geholfen. Oder wie ähm, machst du das immer mit? Lernroutine. Sagt dir das auch was, Maria?
0: Ähm, nicht so ganz. Also ich bin mit Lernroutine irgendwie gar nicht so bekannt. Ich mache einfach dann noch nicht so, denke, wann es vielleicht nützlich wäre, mal zu lernen. <lacht> ähm, aber was mir zum Beispiel voll hilft, ist, ähm, wenn ich halt eigentlich gar keinen Bock habe zu lernen und halt null Motivation habe, dass ich mir selbst so sage, so, komm, ich setze mich einfach 15 Minuten hin, 15 Minuten sind nicht lange und mache einfach irgendwas für die Schule, und nach ein Minuten denke ich mir so, ja, okay, kann ich jetzt auch eigentlich fertig machen. Und dann ist das so. <lacht> ja, aber bist also, du dann
1: am Ende, also wenn du jetzt zum Beispiel dieses Verfahren anwendest vor der Klausur, bist du dann vor der Klausur gestresst oder ist es eine gute Variante, um, um, um Stress zu vermeiden? Also ich, auch, auch wenn ich eine Lernroutine und die anderen Tipps anwende, bin ich natürlich vor einer Klausur immer ein bisschen gestresst. Aber das Minimieren von Stress kann man auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Also... Es kommt dann natürlich auch so an, wann ich mit dem Lernen anfange. Und meistens, muss ich halt zugeben, ist halt drei Tage vor der Klausur. Das ist halt nicht viel, ich weiß. Muss ich auch ändern. Ach, jeder hat da so
1: sein eigenes Maß. Das ja. muss man ja auch bedenken. Also mir reichen in der Regel auch immer ein paar Tage davor. Aber ich weiß, was du meinst. So, dann, dann hat man eine Stunde zum Beispiel gelernt. Und dann sagt man sich, ja, ich habe mir jetzt doch schon was gemacht. Vielleicht habe ich mir ja doch eine kleine Pause verdient guckt dann nur eine Netflix-Folge und aus einer Netflix-Folge ja, werden plötzlich weiß. vier, so, das, da, das kennt man ja. Aber, aber ich wollte gerade sagen, da hilft doch total so eine Routine, wenn man sich jetzt halt sagt, okay, um 18 Uhr fange ich mit, ähm, mit Mathe an, auf der To-Do-Liste steht Aufgaben, Aufgabenheft 20 bis, ähm, bis 22, die Sachen mache ich und danach habe ich frei. So, dann hast du die erste Etappe geschafft und zwei Seiten im Arbeitsbuch oder diese Etappe von der wirklichen Arbeitsroutine dann, das ist ja auch nicht viel, also das macht ja nichts. Aber zum Glück gibt es auch noch andere Tipps, weil nur ein Tipp reicht in der genau. Regel nicht aus.
0: denn mein Tipp ist nämlich, dass man in Ordnung halten soll. Und zwar hilft mir auch extrem, wenn ich halt in mein Zimmer bin und mir erstmal denke so, es ist halt unordentlich und ich denke mir halt so, gar keinen Bock zu lernen, dann fange ich halt an aufzuräumen und man kommt auch in diesen Arbeitsmodus und es fällt dann auch irgendwie danach auch viel leichter zu lernen, weil man auch die Sachen auch schneller findet und so ja, was hältst
1: du denn davon? Ja, das, das kann ich eigentlich nur erwidern. Also, ähm, bestes Beispiel ist tatsächlich äh, das letzte Wochenende. Da, wollte ich, ähm, da musste ich Geschichtshausaufgaben machen und ich bin gerade in mein Zimmer gekommen und das war halt total unordentlich und diese Unordnung spiegelt sich ja noch irgendwie in meinem Kopf wieder. Mhm. Dann kann ich mich viel schlechter konzentrieren und... Dann habe ich einfach mein Zimmer aufgeräumt, also die Sachen hingestellt, einmal gestaubsaugt. Und dann war ich auch direkt in so einem, so einem Arbeitsmodus. Da habe ich mir gedacht, so, ich, will, ich will jetzt irgendwie was machen. Ja. Dann fand ich das Lernen auch viel einfacher. Dann, dann war es okay, ich setze mich jetzt hin, mache schnell die Geschichtshausaufgaben. Und es war dann nicht so, ein, oh, jetzt wieder Geschichte, gar keine Lust. So Sowas habe ich dann nicht. Das hat mir auch immer geholfen. Und was auch immer hilf, äh, hilft, ist sich wirklich zu überlegen... Woher kommt denn eigentlich dieser Stress? Also ist es wirklich nur die Schule, die mich gerade unregt macht? Oder ist es doch etwas, ähm, etwas anderes, was mich dann wirklich belastet? Also es kann ja alles Mögliche sein. Ein Streit mit der besten Freundin oder mit dem besten Freund. Ähm, die Eltern machen einem Ärger oder Stress. Da gibt es ja tausend Gründe. Und wenn man dann wirklich überlegt, welche Faktoren bei einem diesen Stress verursachen, ähm, dann kann man im nächsten Schritt praktisch schon äh, versuchen, diese... Äh, Stressverursacher aus dem Weg zu räumen oder einfach auszublenden, wenn man dann diesen Stress nicht direkt beenden kann. Weil wenn wir uns jetzt gerade auf die Schule beziehen, dann bringt es sich nicht viel, über ähm, den Familienstreit nachzudenken. Ähm, ein bestes Beispiel dafür wäre zum Beispiel, äh, ich habe mich mit meinen Geschwistern gestr gestr gestritten, konnte mich gar nicht richtig konzentrieren, dann habe ich aber mal durchgeatmet, bin eine kleine Runde spazieren gegangen, dann war mein Kopf wieder frei und als der Stresspunkt wegfiel, fallen Konnte ich dann auch viel besser lernen und äh, hatte dann damit vor der Klausur weniger Stress?
0: Ja, ich weiß, ich hatte auch letztens, ähm, das war in der dritten Klausurphase dieses Jahr, da hatte ich ja extremes Stress mit meinen Eltern und mir hat dann zum Beispiel geholfen, dass ich dann mit meinen Freunden geredet habe. <lacht> ähm, vor allen Dingen war das irgendwie so, wenn ich lernen wollte, habe ich halt ganze Zeit daran gedacht. So, Es ging halt irgendwie nicht aus meinem Kopf, so in meinen Kopf.
1: Ja, ja, also generell sich auch ähm, einen Ausgleich sozusagen zu suchen bringt ja auch total viel. Also, ja. ob das jetzt. Schulstress ist, Familienstress, Stress im Freundschaftskreis, das Stress ist ja ein Riesenthema. Aber wenn man dann einfach ähm, sich einen Ausg äh, Ausgleich sucht, weil die ganze Zeit lernen ist ja auch nichts so, dann, dann ist man ja auch durchgehend durchgängig gestresst, selbst wenn man sein Pensum sozusagen erledigt kriegt. Aber sich einfach einen, einen Ausgleich suchen ähm, und nicht un ununterbrochen pauken ist wichtig, weil äh, man dann als Ausgleich zur Arbeit oder Schule einfach zum Beispiel auch regelmäßig gut Sport machen kann. Das ist ja auch an sich Arbeit, aber... Ähm, entlastet Körper, also geistig auf jeden Fall nochmal sehr viel und ähm, was man auch immer gut machen kann, ist generell Sachen in der frischen Luft, Entspannungssachen, also Entspannungsübungen. Äh, und was mir zum Beispiel immer hilft vom Einschlafen, es äh, entspannt mich auch immer, ist, wenn ich mir so ein Hörspiel anmache. Ja, hört sich immer so danach <lacht> an, wie man so ein Siebenjähriger ist, der von von, von, von Mami irgendwie drei Fragezeichen oder, oder TKKG angemacht kriegt. Ja. Aber äh, ich mache mir dann meistens was Spannendes an oder einen Podcast wie diesen hier zum Beispiel. Ja, du kannst auch
0: einfach Sandmännchen gucken. <lacht> Sandmännchen,
1: ja, ja. Äh, und sowas beruhigt mich auf jeden Fall auch. Dann, ähm, dann schlafe ich nicht nur entspannter ein, sondern bin am nächsten Morgen auch deutlich gechillter, also weniger gestresst.
0: Ja, also bei mir ist das so, wenn ich mal so ein, wirklich so einen Ausgleich brauche, dann gehe ich halt meistens joggen oder Fahrradfahren
1: oh ja Fahrradfahren
0: ja ähm, und ich finde das ist eigentlich so cool weil man macht nicht was etwas wie die Schule und man denkt sich so anstatt jetzt zwei Stunden auf TikTok zu sitzen hat man Sport gemacht man hat auch was Nützliches gemacht so, mhm. und nicht was so was eigentlich gar keinen Sinn ergibt
1: ich weiß genau was du meinst also ähm, auch neben dem also ich fahre zum Beispiel immer sehr gern Fahrrad und was mir da immer hilft ist dann ähm, dass ich jetzt Die sportliche Betätigung beim Fahrradfahren ist ja jetzt noch lange nicht so groß wie bei zum Beispiel Kraftsport oder Laufen. Aber dann einfach gerät man irgendwann in so eine Art Flow. Weiß man, mhm. man denkt gar nicht mehr über die Sachen, die dann zu Hause sind, nach, sondern es geht irgendwie so nur ums Hier und Jetzt. Guckt dir mal die schöne Natur an oder so. Und ähm, sowas kann gerade bei Stress Wunder bewirken. Gerade wenn man ein bisschen hilflos ist und nicht weiß, wie man jetzt mit dem ganzen Stress umgehen soll. Einfach mal nicht dran denken, alles liegen und liegen. Ähm, liegen, äh, liegen lassen und dann einfach losgehen. Also, das ist extrem nützlich.
0: Ja, man kommt auch schnell dann auf andere Gedanken. Ja. ja. Aber was du noch so gesagt hast zum Schlaf, also, es ist ja so, man soll ja irgendwie vor dem Schlafen gehen. Das haben meine Eltern mir immer gesagt, sagen mir immer noch, dass ich halt mein Handy ausschalten soll. <lacht> das Problem bei mir ist so, ich mache das halt nicht. Ich
1: eigentlich, ich eigentlich auch nicht, also ist jetzt vielleicht nicht vorteilhaft, wenn es ums Stressvermeiden geht. Ja,
0: ähm, ja, aber was...
1: Ja, diese Bildschirme, ist das die, die strömen ja auch ein, ein, ein Licht aus. Wenn ich jetzt äh, das Fachtermin noch richtig im Kopf heiße, ist das ähm, tatsächlich äh, blaues Licht oder Blaulicht. Und das signalisiert unserem Kopf, dass es noch Tag ist, weil die innere Uhr in, in uns uns Menschen sagt ja eigentlich, okay, es wird dunkel, ich schütte jetzt äh, Melatonin, das ist das Schlafhormon aus, mhm. und dann werden wir müde. Und wenn wir die ganze Zeit vom Computer sitzen und einen Film gucken oder ähm, gerade vom Einschlafen nochmal auf Instagram versacken. Und dann sagt dieses ganze künstliche Licht unserem Körper: Hey, du musst eigentlich wach sein, und dann ist Einschlafen deutlich schwieriger. Und selbst wenn ich natürlich auch gerne meine freien Abendstunden mit was verbringe, was mir auch Spaß macht zum Thema, man sollte sich einen Ausgleich oder ein, ein kreatives Hobby suchen, dann gucke ich natürlich gerne mal einen Netflix-Film oder, oder was auf Disney+. Plus, wie, glaube ich, fast jeder von uns. Ja, okay. ähm, aber was wirklich... Sehr hilfreich ist, ist dann einfach nochmal zu sagen, okay, ich habe mir jetzt die Zähne geputzt, ich gehe in 10 Minuten ins Bett, dann gehe ich einfach nochmal eine Runde um den Block drehen oder fünf Minuten mit dem Hund raus. Das macht dann, falls ihr Haustür habt, auch nicht nur ja, euch ja, Spaß.
0: Aber dann, welche Eltern glauben, dass das Kind um 22 Uhr noch eine Runde? Also ich glaube, das, glaub,
1: das kommt auch einerseits auf das Alter an, aber <lacht> ähm, meine Eltern fragen jetzt nicht danach, wenn ich um 23 Uhr einfach nochmal rausgehe. Also das ist ja natürlich auch wieder eine individuelle Sache, aber ja. wenn man dann äh, vielleicht in, in, in einem gefährlichen Stadtteil wohnt, ist das natürlich auch nochmal eine andere Sache. Aber wenn man die Möglichkeit hat, abends vor dem Schlafen nochmal für eine Viertelstunde oder zehn Minuten rauszugehen, sollte man das auf jeden Fall wahrnehmen, weil dann schläft man so viel besser. Man ist am nächsten Morgen deutlich erholter, man äh, ist nicht so gestresst, man ist auch nicht, äh, wie sagt man so schön, so verklatscht. Also mhm. wenn ich das mache, dann stehe ich auf und fühle mich halt irgendwie direkt energetischer.
0: Also man soll ja auch darauf achten, dass man genug Schlaf bekommt. Also ich glaube, dass man sollte, glaube ich, sechs bis acht Stunden Schlaf haben. Ja, also
1: als erwachsener Mensch eigentlich acht, acht bis also sieben bis acht Stunden.
0: Ja, bei mir ist aber so, ähm, ich brauche nur fünf Stunden. Also wirklich. Ich, hab, ich bin um zwei Uhr pennen gegangen und bin um sieben aufgestanden. Das hat vollkommen gereicht. Luxus,
1: ja, also ich kenne das auch. Ich äh, wohne ja an sich eher in einer ländlichen Region und muss recht früh aufstehen wegen den Bussen und äh, mhm. rumherum. Aber äh, eigentlich ist es sogar, recht einfach, sieben Stunden zu kriegen. Klar will keiner um 21.30 Uhr ins Bett gehen, aber ich merke mir das zum Beispiel so, ich muss um 5.30 Uhr aufstehen, ich versuche so gegen 22.30 Uhr ins Bett zu gehen. So. Und wenn ich dann um 22.30 Uhr den, den Fernseher ausmache und dann anfange, mir die Zähne zu putzen oder äh, mich halt schlaffertig zu machen, ist das auch kein Problem. Dafür gibt es dann aber auch andere Tage, an denen ich das dann schon um 22.20 Uhr mache. muss ich halt selbst so eine ungefähre Grenze setzen, indem man dann sagt, okay... Die Netflix-Folge geht noch ein bisschen länger, dann, dann gucke ich, so guck ich vielleicht bis 35, aber wenn die Netflix-Folge dann um 25 zu Ende ist, fängt man auch keine neue mehr an, weiß, sondern macht sich dann ein paar Minuten vorher fertig, muss man halt immer so ein bisschen Selbstdisziplin aufbringen. Das ist auch ein ganz großes Schlagwort, wenn es um Stress geht, weil man jetzt eine Lernroutine macht, ähm, Ordnung um sich herum, äh, sich einen Ausgleich sucht oder was jetzt ich, Sport macht und genügend schläft. Das sind ja alles Sachen, die auch so eine eigene Disziplin voraussetzen. Ich meine, man, man muss sich ja selbst auch dann irgendwie maßregeln und selbst sagen, so okay, ich mache jetzt was anderes, das mache ich nicht oder gerade das mache ich, obwohl mir das andere vielleicht viel, viel mehr Spaß macht. Und das muss man auch erstmal so ein bisschen üben.
0: Ja, was man äh, beim kreativen Hobbys so machen kann, könnte, ist so, das mache ich, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, aber ich schmeiße <lacht> manchmal einfach Mandala.
1: <lacht> ja, hört sich, hört sich nach, nach so einer 5 aktivität ja, an. Ist, ist aber, also ist doch ist auch noch gar nicht so schlimm, ich meine, äh, wenn es darum geht. Es geht ja hier um, um Stress vermeiden. Und wenn es einfach nur mal darum geht, abzuschalten und so seinen Stress zu vergessen, finde mhm. ich Mandala ja, eigentlich Mandelas gar nicht so eine schlechte ja Idee. Weil wenn, wenn ich jetzt irgendwas ausmale, konzentriere ich mich nicht darüber, dass ich noch äh, in Mathe die E-Funktion lernen muss, sondern, mhm. da, sondern darauf, dass ich jetzt... Äh, diesen, diesen, diese kleine Fläche rot ausmalen und bloß keinen Strich drüber male. So. Genau. Das, das hilft natürlich auch absolut gegen Stress. Also, also, das also
0: sagen muss ich mal Mandalas für Erwachsene. Also.
1: Oh, was hat das denn hier zu bedeuten?
0: <lacht> ja, das, äh, das ist nochmal andere Liga.
1: Andere Liga, ja. noch filigraner. <lacht> ja. Noch nervtötender. Ja.
0: aber Was man aber auch machen kann das bei kräftigen Hobbys, ist ja auch cool, wenn man ein Instrument spielt und sich mal darauf konzentriert auch. Halt eine oder so.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe auch Instrumente, äh, mal ein Instrument gelernt, Wo war bei mir das Problem, dass tatsächlich das Instrument mich eher gestresst hat, ähm, da ich äh, dann natürlich zur Musikschule musste und sozusagen auch Musikhausaufgaben aufhatte oder bestimmte Sachen üben musste. Und wenn man natürlich ein Instrument schon spielen kann, ist das eine super Methode, um einfach abzuschalten. Ja. Aber das Erlernen hat mir tatsächlich auch immer ein bisschen Stress gemacht, aber könnte natürlich ja, auch einfach ja. nur an mir liegen.
0: Im Gegensatz Schule hat ja sowas eigentlich Spaß gemacht.
1: Ja. <lacht> naja. <lacht> Was auch noch eine ähm, sehr tolle Sache ist, um Schulstress zu vermeiden, aber auch ein bisschen risikovoll, sind Spicker. Ja. Also <lacht> muss man natürlich immer mal darüber diskutieren, das tun wir bestimmt auch gleich noch, ob die gut oder schlecht sind. Aber wenn man wirklich hoffnungslos vor einer Klausur steht und sich die ganze Zeit Panik macht mit... Ich schaffe das nicht, ich äh, verkack die Klausur. Wenn es vor allem sowas wie die ZAP oder eine Abiturprüfung ist, denkt man sich dann noch ähm, so etwas wie: Oh nein, ich verkacke jetzt meinen Abschluss, was wird aus mir? Dann kriegt man ja richtige Existenzängste. Und selbst wenn Spicken natürlich auch immer mit einem sehr hohen Risiko verbunden ist, wird dieses Risiko kleiner, desto bessere Spicken kann man entwickeln. Und da haben wir uns auf jeden Fall auch was überlegt, so als ähm, absoluten Ausweg.
0: Wurden alle getestet? Die die wurden. Nicht getestet, nee. natürlich. <lacht>
1: natürlich, natürlich. Es äh, ist ja auch natürlich so gut, wenn man das, diesen Podcast als Schulprojekt macht.
0: Genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also die Spickerideen, die wir hatten, waren einmal der Schokoriegel-Spicker. Den fand ich tatsächlich äh, äh, am allerkreativsten und am ausgeklügelsten, ja. selbst wenn er mit am simpelsten ist. Und zwar muss man sich einen Schokoriegel nehmen mit einer faltbaren Verpackung. Also sowas wie ein Snickers funktioniert jetzt vielleicht nicht am besten, weil den muss man ja. Der ist ja verschweißt, ja. wenn man sich jetzt einen Kinderriegel oder eine, hier heißen sie noch, die längsten Pralinen der Welt, äh, Duplo du Duplo nimmt, die kann man ja vorsichtig auspacken. dann nimmt man sich ein Messer oder ein, ein, irgendwas Spitzes und ritzt in die Rückseite zum Beispiel ein paar wichtige Vokabeln oder Matheformeln und in der Klausur kann man sich das natürlich dann angucken und wenn der Lehrer kommt, kann man den Spick einfach wegessen und das ist halt eigentlich recht, recht smart. Das ist richtig cool. Ja. Was auch noch eine gute Idee ist, auch, glaube ich, mit einer der Klassiker, ist sozusagen der Cola-Flaschentrick. Man nimmt eine durchsichtige Trinkflasche, so wie die typischen Flaschen von Cola halt, macht dann ähm, vorsichtig das Etikett ab und klebt auf die Seite des Etiketts den Spicker. Und Cola ist ja eine, eine, eine schwarze oder undurchsichtige Flüssigkeit. Und wenn man dann Cola trinkt, kann man das Etikett lesen, aber wenn man die Flasche hinstellt... Kann man, kann man den Spicker nicht sehen. Das Einzige, wo man dann in der Klausur darauf achten muss, ist, dass man die Flasche nicht komplett leer trinkt, weil dann kann der Lehrer halt den Spicker sehen. Man
0: kann das ja auch safe mit Fanta
1: machen. Mit Fanta auch. Also es, ist, es muss es ja jetzt nicht zu Cola limitiert, aber ja. es muss halt ein Getränk sein mit einer klaren Flasche aber und einer undurchsichtigen Flüssigkeit.
0: Ja mit Wasser machen, weil eigentlich ist das sogar, oder? Weil aber durch Wasser es dann, kann man, man durchgucken. Kann es dann direkt sehen, und als ob der Lehrer dann da schaut. Ja, da
1: aber, aber du musst dir vorstellen, durch, die, durch das Wasser... Wenn du durch eine Wasserflasche guckst, siehst du ja auch nicht alles perfekt. Da musst du ja trinken. Also wenn da ja Wasser zwischen ah, ja. oder Flüssigkeit genau. zwischen ist, kannst oder du ja die das Schrift nicht richtig
0: Wasserflasche...
1: Sie <lacht> unnötig. Packst du so eine, so eine, eine leere Wasserflasche aus. Ja. Zwei
0: Tropfen sind da noch drin. Hm,
1: wahrscheinlich. <lacht> Hast du dann auch noch ein paar Spicker vorbereitet? Äh,
0: ja, einmal der Handspicker.
1: <lacht> den kennt ja jeder. Nur, ja, den kennt jeder, aber um,
0: kann man ja trotzdem mal erwähnen.
1: Ja, aber es gibt dann natürlich auch noch einen, äh, eine Weiterführung, also natürlich ist der, der absolute Klassiker, den, auf den auch jeder Lehrer achtet. Ähm, aber wenn man sich das nicht auf die Handfläche, sondern zwischen die Finger schreibt, ist das deutlich weniger auffällig, weil wenn man dann die Finger zusammendrückt, ist, der, ist die Hand praktisch unbeschrieben, aber wenn man dann die Finger sozusagen wieder öffnet, dann sieht man da plötzlich äh, seine Spicker. Ja. Und ähm, was auch immer ein sehr, sehr guter Trick ist, ist, äh, wenn man sich jetzt diesen klassischen Spicker, also ein Zettel Papier mit äh, verschiedenen wichtigen Infos hat, dass man das auf dem Computer macht und dann in Schriftgröße 8 oder geringer ausdruckt, weil dann kann man da erstmal viel mehr drauf schreiben ja. und es ist auf jeden Fall lesbar. Aber me meiner Meinung nach sind Spicker ja generell nicht so nützlich, weil wenn man es schafft, das ganze Klausurthema oder alles das, was man nicht kann, auf einen Zettel zu schreiben, der winzig ist, dann kann man sich diese Informationen in der Regel ja auch merken.
0: Ja, man aber, kann sich auch einfach die Zeit sparen, einen Spicker zu machen und dann einfach
1: lernen. Ja, aber naja, es gibt auch noch, das ist wohl, glaube ich, eher auf die äh, weiblichen Zuhörer unseres Podcasts limitiert, ähm, den Hemd- und Blusenspicker. Und der Trick ist äh, natürlich etwas simpler, äh, aber wie man zu sagen pflegt, äh, old but gold. Ähm, und bei der Art ist äh, die Vorbereitung für die Klausur zu verkürzen, klebt man halt einfach einen klassischen Spickzettel, so wie ich den eben beschrieben habe, in die Innenseite seiner Manschette, also dem Ärmelende seines Hemdes oder äh, Pullis. Und ähm, als Frau kann man diese natürlich auch noch äh, an anderen Stellen anbringen, zum Beispiel bei der Strumpf Strumpfhose mit einem langen Kleid oder einem äh, Sommerkleid. Das ist natürlich äh, ein bisschen unauffälliger. Und ich denke mal nicht, dass äh, ein Lehrer dann sagt, ich möchte bitte deinen, deinen Oberschenkel sehen, um zu gucken, ob du deinen Spicker hast. Aber also das Lehrerin wird kann
0: das sagen.
1: <lacht> Ja, selbst dann, ich meine, wir leben im Jahr 2021, du kannst sagen, äh, ich will das nicht, sexuelle Belästigung und dann wird jeder Lehrer da die Finger von lassen. Ähm, ja, und dann haben wir natürlich noch die, die Geld -Regelt alles Tricks. Ähm, es gibt im Internet un unzählige äh, Gadgets, die dir das äh, Spicken dann richtig krass vereinfachen, zum Beispiel ähm, Karten, die man selbst äh, bedrucken kann. Das ist günstig. Und wenn man dann wirklich viel Asche da reinsteuern möchte, was ich höchstens jetzt für irgendwelche Abiturprüfungen empfehlen würde, <lacht> ist halt so ein richtiges Spionase, Spionageset mit einem, der dann irgendwie zu Hause sitzt und dir die Informationen reinfunkt. Und du hast dann so einen, so einen Knopf, nennt sich das. Das ist wie so ein Mikro-Airpod, den man von außen gar nicht sieht. Und dann hast du nur so ein, der ist auch Hautfarben, also hast du eigentlich nur so eine Art hautfarbenen Plop auf dem Ohr. Mhm. Den sieht man von außen wirklich nicht. Und also super,
0: so ein, die Kopfhörer Ja, wie,
1: wie, wie so ein Airpod, nur, nur winzig. Der ist, der ist dann nur so groß, also so ja. wie ein In den, den, den steckst du dir ins Ohr und dann kann man dir die Sachen zu, äh, zuschicken. Aber sowas kostet halt schon über 100 Euro. Und denke mal, <lacht> denke mal, dass das für den normalen, äh, normalen Schüler nicht, ähm, nicht erschwinglich ist. Aber jetzt noch mal zu der Frage, ob Spicker überhaupt gut und schlecht sind. Da wollten wir eigentlich ähm, noch ein paar Lehrer zu interviewen, zum Beispiel Herrn Müller oder Frau Wittstamm, die ja auch immer
0: äh, sehr
1: darauf achtet, selbst wenn unseren Zuhörern das vielleicht nicht so viel sagt, welche Lehrer das jetzt sind. Aber ähm, wollten die, äh, die Lehrer einfach mal interviewen und fragen, wie äh, die das denn aufgenommen haben und was vielleicht der kreativste Spicker ist, den die gefunden haben. Auch wenn dieser dann natürlich nicht allzu kreativ sein kann, wenn der Lehrerin ja gefunden hat. Aber das ist Corona-technisch ähm, leider nicht machbar. Aber wie siehst du das mit Specken? Hast du schon mal gespickt und darfst natürlich nicht zu viele Informationen hier abgeben? Zu welches Fach? Wir sind ja noch Schüler, aber.
0: Ja, also. Ja, ich hab schon mal gespickt, so.
1: Und hast du hast, hast, hast einen der Tricks, die wir aber, jetzt. Oder später genannt?
0: Ähm, ja, der mitten auf dem Zettel. Mhm. Ähm, das war aber so. Ich weiß nicht, also es hat mir nicht so wirklich krass viel geholfen, muss ich sagen. Es hat mir mhm. so ein bisschen geholfen, aber jetzt nicht so viel. Ähm, deswegen, ich finde Spicker deswegen sind nicht so nützlich irgendwie.
1: Ja, also ich habe auch schon schon mal gespickt. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht sagen, welches Fach und welcher Jahrgang, weil vielleicht gibt es dann auch irgendwelche Konsequenzen. Wir können
0: ja sagen, es ist Unterstufe gewesen. Ja, es, es war auf jeden <lacht> Fall
1: Unterstufe, aber... Ähm, ja, also es hat mir schon ab und zu mal den, den Arsch gerettet, wenn ich das so sagen kann. Aber im Großen und Ganzen muss ich wirklich noch sagen, also wenn, wenn ich es wirklich schaffe, auf einen, auf einen Papierschnipsel, den ich, den ich unauffällig in meinem, in meinem Mäppchen verstecken kann, einen Speaker zu schreiben, dann kann ich mir diese Information, das wird sich dann ja auf vier, fünf Sätze limitieren, selbst wenn man klein schreibt. Das kann man doch dann sich selbst merken. Nur bei so wirklich komplexeren Sachen wie Matheformeln, so, wo dann auch wirklich nur ein einziger Ausdruck schon viel viel helfen kann. Da ist sowas empfehlenswert, aber ich persönlich fand das Risiko immer, ähm, immer zu groß für den ja. Nutzenfaktor. Und es kommt natürlich auch ganz stark auf den Lehrer an. Ich meine, wenn du dir jetzt mal äh, Also, ja.
0: ich, ich meine, es, es gibt, gibt ja, es,
1: die, die durchsuchen dann das Mäppchen, mhm. dann durchsuchen die die Papiere, die du mitgebracht hast, stellen dann noch zwischen jedem Schüler so eine, so eine, so eine Pappwand auf und dann gibt es Lehrer, die sich nach vorne setzen und irgendwie Angry Birds auf ihrem Tablet spielen, wenn wir Klausur schreiben, muss ich merken, wenn irgendwelche Schüler die Klausur mit einem Google Übersetzer übersetzen. Du. Die Lehrer
0: sitzen dann immer auch vorne und gucken immer ganz genau diese Schüler an und die wissen auch immer genau, welche Schüler es machen könnten und die gucken einfach nicht weg von diesen Schülern. Ja,
1: also wenn man auf jeden Fall erfolgreich spicken will, muss man ähm, noch ein paar Sachen auf jeden Fall beachten. Erstmal, welcher Lehrer ist das? Zweitens, welche Person bin ich? Bin ich im Unterricht schon oft aufgefallen und wird der Lehrer vielleicht gerade bei mir Verdacht schöpfen? Ich meine, wenn man jetzt ein Schüler ist, der zum Beispiel spicken muss, weil er äh, ganz oft geschwänzt hat und ähm, generell nicht so, generell sehr schlecht in diesem Fach ist, was ja... ja dann
0: wird es spicken. Ja, nee, dann, dann
1: nein, muss man, also das ist ja auch der Grund, wenn man spickt, wenn man immer da ist und super gut das Fach versteht, braucht man ja auch keinen Spicker. Aber wenn ich jetzt. Äh, aber, der Lehrer, ja, aber der Lehrer wird sich ja auch dann denken, der war, was weiß ich, die letzten zwei Monate dreimal da und hat jetzt irgendwie eine Eins in der Klausur geschrieben, das kann ja nicht richtig sein. Also ja. muss das alles auch mit ein bisschen Bedacht angehen. Die Lehrer sind ja, äh, also was heißt dumm oder, oder schlaue. Die haben auf jeden Fall auch studiert und sind äh, auf jeden Fall intelligent.
0: Ja, manche Lehrer. Manche Lehrer sind so, denen ist es egal, ob man spickt oder nicht. Mm. Weil ich glaube, die denken sich so, als ob ich mir jetzt die Mühe mache, den die Klausur abnehme, den eine drunter schreibe. Dann selbst
1: <lacht> noch irgendwie Gespräch mit der Schulleitung, die genau. ist das ja auch noch anstrengend. Also klar haben Lehrer diesen, diesen Vorsatz, sie müssen auch Schülern wirklich was beibringen. Aber wenn ich mir jetzt so die, die Mathe-Sachen in der Unterstufe oder sowas angucke, so, da würde ich als Lehrer da auch kein großes Hoho, -Ho, also keinen großen... Ja. Aufstand für machen, weil im Grunde genommen schadest du ja nur dem Schüler. Ich würde dann eher so als Lehrer nach der Klausur zum Schüler gehen und zu so sagen, so, hey, ich habe mitbekommen, dass du gespickt hast, nächstes Mal nehme ich dir das ab.
0: Ja, so, vor so allen Dingen nachdem, da ist eine Unterstufe, ist es ja so, man musste ja diese Formeln auswendig lernen. Ja, brauchst du nie, gar nie nicht wieder. Mehr. Ich habe jetzt diese Formelsammlung und fertig. Ja.
1: Aber leider <lacht> haben wir jetzt auch, glaube ich, all unsere äh, Sprechthemen abgehakt. Ähm, wir sind sehr froh, dass ihr äh, uns beiden bei unserem Q1-Pakt-Aus-Podcast zugehört habt. Und verabschieden uns dann.
0: Ich hoffe,
1: dann. Ich hoffe ihr, ihr werdet euch auch noch die folgenden Folgen äh, unseres Podcasts anhören. Und äh, ich hoffe, wir konnten euch mit unseren Stressvermeidungstipps und Spickern äh, helfen.
0: Wir ja. hoffen natürlich, dass diese Spicker niemals benutzt werden. werden.
1: Ja. Dann auf Wiederhören.
0: Tschüss.